0: 那好，我们就开始今天的讨论因为我们只有一个小时的时间。那我不晓得现在针对今天的主题，你们想谈哪一块？我,我今天设了四个不同的区块那那底下有一些老朋友，那个、如果你们、啊、方便的话，也欢迎你们上来一起讨论
1: 。这、那个我大概只有应该雷都踩过了，我不觉得薪资谈判是能够讨论的。我觉得薪资谈判应该是在。嗯、um, ，刚开始进去公司的时候，嗯、um, ，在在面试之前，大概面试的时候就就讨论好，后面要浮动的几率比较比较低
0: 。嗯，有没有可能是因为不同的工作领域或者不同的公司呢
1: ？有可能
0: ，嗯，有可能。所以在 Bip 你自己的经验里面，你觉得后面谈薪资的部分通常机会比较比较低
1: ？因为后面是 performance 的。呃，表现，然后去决定你的心智的部分。可是，如果你去谈了，在这个职场上面，嗯，如果是华人的系统的话，他就觉得你好像就是瞎吃你的邀功，然后去去谈一些本来还不错的，可能他本来还不错的气氛会稍微的变变,变，有点变质
2: 。这个是
1: 我的感觉嗯
0: 。嗯，理解，我觉得非常合理。然后也可能是很多朋友的心声。那我们我们来看看有没有其他的。朋友，我们先收集第一个 b i p 的分享，好，谢谢。那我再来请教 Ariel， 你刚刚有举手，那欢迎你先发言 ，Ariel， 请说。hello， 你好
3: ，大家午安，晚安，好。嗯，我目前在德国。哦、oh, ，OK。我想说，看到这个题目觉得蛮有意思的，嗯、oh. ，就是办公室政治嘛。嗯、mm -hmm.。然后我自己也是一个受害者。哈哈。OK。我觉得嗯，嗯，我在学校工作。这也是实验室老师跟就是职员的关系。那德国这边就是说，你若是在学校做实验实验室助理的话，你也可以攻读博士班。所以，嗯，嗯我发现我的新主管他还蛮会凹，他底下的人免费帮他加班做事的。嗯，为什么会这么说呢？就是说他之前有曾经把一个计划丢给一个德国女同事，然后他是挂 PM 的位置，就是 Project Management， 但是他实际上。嗯，就是计划执行一年以后，这个女同事她去调到另外一个主管底下计划做，所以她已经把这个呃帮我目前这个主管的这个 PM 的位置已经退掉，就是她并没有挂真正的人月在她身上，但是呢，她还是在继续做这个事，还是继续参加开会，还是继续在追进度这样。那么等于说她是免费的帮她工作啦，嗯，时间持续了大概从去年十月一直到今年三月份。我大约半年的时间，那这计划当然就做得非常好，因为我也是其中的一个计划成员，所以我就是一切都看在眼里这样。那后来就是导致这个这位德国女同事的离职，就是她后来大概四月份的时候就跟主管说，她身体就是有点不太好了，因为工作压力太大，她同时挂三个计划，然后她觉得有一些，就是说当然她表面上的呃原因都给的很漂亮，但是她就是实际上原因其是我看在眼里，就是她真的是 overload， 然后。加上呃非常的不公，就是说整个计划里面有有呃同事他去请产假，然后因为在德国这边他的一个规定是，当女生请产假的时候，他的呃前六后八周这个是产假期间是不能找代理人的，就是说这个计划呢就是这个完全是空缺的，是请长假病假的状态，那等到后八周以后才可以呃有这个计计计划经费出来让他去请代理。然后就是种种的原因啦。那我会用这个例子的原因，是因为其实我自己跟目前这个主管也是有一些沟通上的问题。那我其实很认真的在想，是不是要离职啦？因为我觉得这学校嘛，大家其实在学校、呃、环境也是因为说可以比较有嗯、呃、自主学习的时间呐、啊。但是我发现这个主管就是还蛮会熬人的，知不知道他很熬很多，就是学生助理帮他免费做事。就计划还没开始，但是。嗯，都还没有给他就是中点费，但就是一直 promise 说啊，我们半年后会有这个计划进来啊，所以你现在可以帮我做这个做這個那个嘛。那我觉得在学校里面这样子凹，好像是一方面觉得好像还蛮常见，因为好像可能台湾的教育局也是有这样凹，那教呃教教授凹博士班，博士班凹硕士生这样的情况，但是我不知道，就是嗯，如果说你自己想要长期在这个职场发展的话。嗯，是不是有一些可以改改变这样子的一个权利的关系？就这么说好不好意思，呃、分享时间有点久，谢谢
0: 。OK， 我大概归纳一下刚才呃 Ariel 的分享，呃，是说在因为第一个你的工作的场域是学校，第二个你人在德国，对不对
3: ？啊，对，没错
0: 。然后嗯、呃，对你来讲就是，呃可能。有这种第一个你你说凹的情况吧，好，第二个就是说你可能也属于一个在资源支配的人，呃，相对弱势的这个角度是这样吗？嗯
3: ，对，因为就学术助理在学校里面都是拿的是短期合约，就是我们是挂计划的，计划结束就可能经费就是等于说是就是离职。那如果说有新的计划进来，那主管觉得你的专业符合，那你就可以继继續,续续约。好，那我們目前在这个学校已经工作四年了、嗯，大概是这样。嗯
0: 那你自己的期望是什么
3: ？我当初进来说是希望可以念博士班啊， okay. 但是后来进来以后发现这个换了一个新主管以后，嗯，很少时间可以自己做自己有兴趣的主题，大部分就是一直被啊，就丢很多，比如说离职同事呃没有人接的计划，然后没有人知道系统怎么做，因为都走了
0: 。那,那你有你有其他的选择吗
3: ？嗯，我有在找外面的工作，但是目前是没有非常积极
0: 。OK。好，那这个等一下可以请大家一起也分享大家的想法。我我有先把你的问题记下来。好，那我觉得这样我们收集一些问题，等一下可以一起讨论。好，谢谢谢谢 Aria 的的分享。那一来，你有要分享吗？好，暂时没有。那哎、欸、有有,有,有好，请说来
3: <咳>
2: 。我刚看那个就是政呃办公室
0: 政治系这个，我我联想到我以前就是因为我以前是志愿役士兵。那时候原本要去说说好了，士官长要晋升我去当下士，结果我就被一个呃算我学长吧，他就直接说，他们就直接好像有点黑箱作业，就就就叫他派他去当下士这样，而导致我就没办法没办法晋升这样。嗯嗯，好，大概是这样。OK， 好，好，谢谢。那办公室政治的部分。b i 要不要再补充？上次我们也聊过一些了哈。那你这边应该也是有丰富经验，你要不要分享一下你这边你觉得印象最深刻的，或者是觉得最最匪夷所思的事的小故事
1: ？我觉得我的性格使然吧，所以我通常都会卷入政治关系。可是呃，如果如果你要选对边的话，你可以跟我一起工作，然后我选哪一边，你就选反的，因为我的那一边通常都是弱势的。啊、哦，对，嗯、哦、嗯、哦。对， okay, 嗯，那我这边我觉得办公室的政治，嗯、呃，如果你不喜欢，或者是你觉得路见不平要拔刀相助，又或者是你你要跟这种政治对抗，其实就要有心理准备，这是一个壮士断腕的决定，就没有什么，其实就没有什么好抱怨的，而且你也会知道事情是会来的，那你也会比较有充足的准备。就比如说我在之前那个，呃。我我好像有分享过一次我，我我出国出差，然后回来以后就准备要被、oh, 對對對對對對對被被发掉。嗯嗯,嗯,嗯那其实我不是不知道，他们一直都对我存有戒心，更何况是我去了总部，然后呃风评很好，那当然是下手要快，不然就危险了。所以我只是没想到说呃做的这么粗糙。对，那啊、呃、不过因为我一直都知道这件事情早晚会发生，所以。我其实都有在，我我知道这个地方待不久，除非我达到我需要的呃我要的位置或者是 location， 所以我走了，我觉得我没有什么难过的。可是有些东西不吐不快，这个是我觉得政治，你你要么你就卷入政治，要么你就是安安静静的做你自己的事情，不要被就装傻，装傻其实就是保保万年。不过要吞了了这口气啊。嗯
0: ，好，谢谢谢谢那个 Beep 的分享啊、哦，刚三位。啊、uh, ，有新朋友，有老朋友的分享。那刚好我们针对了两个议题，我们刚才先收集了一些呃故事跟咨询了。那刚一个是 Bip 提到薪资谈判的部分，他认为，呃。呃，当然，成功的机会相对来说会比较低，这是这是我觉得是一个蛮好的切入点，这个待会我们可以聊一下。那我们先聊一下办公室政治的问题，这这其实是很大的一个题目，也许我们今天不一定能够切入到每一个点。那我们之前在呃，我们天坑的周六的职场房也会聊到这个，我们天坑周六有一个从雍正王朝的那个剧情来看很多的职场的现状，然后这个也是。有跟呃办公室政治的部分有其实有呃蛮大的挂钩跟重叠。那我先说明一下，我今天呃分享这个题目的一个原始的动机，其实就在于说，我觉得在职场里面呢、啊，很多事情它是连在一起的。你不要看后面的职场沟通，还有主管的真心话大冒险，其实这跟政治也有关系。所以我把前面的三个加在一起。那如果你有很好的呃政治地政治正确政治地位，跟主管有很好的沟通，也许在薪资谈判的时候你也有一些筹码。所以，我把这些事情连在一起，让大家可能就能理解为什么我今天会定这个题目哈。那对于我觉得对于大家来讲，我想先呃呃，等一下台上的各位，你可以再随时的呃补充发言。那我想现在目前呃，我先就刚才大家所分享的部分，我大概先简单的做一个小小的归纳的部分啊、哦。因为我自己也是观察，因为我我跟 b p 一样，就是在职场的呃换过的工作也也蛮多的，所以我觉得我个人通常认为，职场的办公室的政治，所谓办公室政治或派系，基本上是绝对不可能避免。也就是说，如果你真的想要在工作上有所作为，或者你真的要呃可能要呃经历过一些过程的话，这个政治你不去找他，他也会来找你。好，那可能有的是呃，你要被迫选边；有的是你即使没选边，但是当呃双边或多边在做一些角力斗争的时候，很有可能你会被卷进去当牺牲品啊、哦，或者是你会被拿拿来当祭品，因为你你太干净了，也是有的时候就是要牺牲掉这种太干净的人啊、哦，这是另外一种。那呃，这个当中你其实会免不了，就是说，这个假设呃，所谓的办公室政治是一个标签或者是一个现状。那这里面会牵涉到一个如何生存，这个生存的部分其实有一个很重要的基础是来自于你的沟通方式、跟沟通对象，还有你的呃沟通的目的。那所以我才会把高效的职场沟通的这个部分的标题列在上面。那当然，沟通的对象是谁？某种程度上，办公室政治是围绕的是谁？围绕着资源分配，围绕着这个呃呃所谓的。势力的强弱，那这个一定有一个操盘的人，那个就是老板，就是主管。所以你有没有办法跟主管讲真心话，或者你有没有办法跟主管直接对得上话，甚至是呃沟通到很多的事情，这个的确会影响在整个办公室政治里面的风向，还有你所处的呃我们讲地位好了 ，position， 还有你你你能掌握多少筹码，对老板挺你与否，或者你的这个呃你选的这一边呃势力强大与否。那但是有一点前提要先提醒，就是不管你是属于哪一边哦、啊，就像刚皮如说的啊，可能他选的那一边好，或者是另外反面的那一边，或者怎么样，我觉得都无妨。而是说，不管选哪一边，最终有一个最大的那一边就是老板那一边。上次我们也聊到，可能有的甚至是说两个部门，比方说两个业务部门，那上面还有更大的老板，那两个业务部门也斗来斗去。有时候你即使不认同，你被迫是因为你同一个部门的老板要求你选一边，但是你恰好不太认同的时候，哇，你可能更为难。因为你就在那部门，你不你不加入也不行，你加入也不行，好，这个就是一个我觉得蛮大的蛮大的呃为难的地方。那这些这些部分总结起来，到底我我先呃化繁为简到一个结论好了，你到底能不能跟主管真心话大冒险？那我简单的问一下台上的各位，我们就两句话结束就结束这个问题好，你就回简单回答我，你觉得能不能跟你的主管讲真心话？能或不能？那你有没有过这样的经验？有或没有？那结果是好还是不好？就简单的回答这样子，好不好？从依赖开始，好，依赖不方便，那必不方便嘛？可以。好，请出。我一向
1: 都讲真话。
0: 嗯，那你觉得你可以讲真话、嗯？那你觉得通常讲真话的结果是好还是不好？对你来说
1: ？呃，一半一半，一半,一半。主要是看主管，对，好的就很好，坏的就很坏
0: 。那如果下次还有机会，你还是会选择这样做吗？
1: 我没有办法不讲真话，这是一个 okay, 这个
0: 性的问题。<笑>对对 ，OK。那即使是为了政治目的呢？因为有时候你是为了你的这个呃，怎么讲呢？职场里面生存
1: ，应该是这样说。我大概没有办法，因为我自己的事情去说，去去违背自己的心意。但是如果是为了团体或什么在谈谈判一个生意，这个我可以。嗯，对。所以如果是薪资的话、嗯，或者是为我自己的立场，我大概就是真话
0: 。OK， 明白。好，那你有说过假假话吗？比方说，为了某些目的
1: ，我、哦、当然有啊、嗯，这一定有的
0: 。那结果是好还是不好呢
1: ？呃，结果是好的、啊
0: 。OK， 那,那既然是好的，为什么你不太愿意做这件事情？你反而比较倾向讲真话
1: ？<笑>因为重点是我对我自己的事情，我没有办法虚伪的，我应该不能讲虚伪，就是我没办法讲不是我心意的话。嗯、但是如果是为了某一件事情的整体利益，嗯，这个东西牵涉到的不是只有我，那我就会想到为了顾大局，那大家一起。可是如果今天是我的话，那我我没有办法
0: 。OK， 那这样我明白了。好，谢谢 Bip 的的回答。那我来简单的请教一下 Ariel，Ariel 你在吗 ？Hello， 你刚才的分享我觉得很有意思。那比方说像刚才这种情况，你会跟你的你的，比方说你的这个老师讲真话嘛，就是说你你的你当时的想法就是我想要念博士，那目前的状况我没有办法继续下去，或者我不愿意继续下去，你会这样告诉他吗
3: ？我会看情况来调整我的策略、嗯
0: 。那你觉得什么部分会让你最最有顾忌？因为你你需要调整。嗯。
3: 有点像是沟通的一个过程吧。你一开始先丢一些一部分真话是水文，然后看老板怎么处理。如果他完全没处理，或者他就是期待你自己去把嗯、呃，就是跟其他同事的政治处理完的话，那你大概也知道这个主管的的作风是怎么样。那这个的时候，可能就是会变成呃，主管那边就是场面。就他他他可能每两个礼拜每一个月大概 follow up 一下，说哎，那你现在跟其他同事怎么样？那你就之后讲就都是场面话了。实际上，实际上就是呃，但是我觉得有一个很重要的前提是你自己要什么，你自己要知道，然后你要想尽办法跟主管沟通这个，看你能不能拿到你想要的。那你不管是薪资也好、嗯，或是职位也好，或是工作内容？那
0: 你有曾经拿到你想要的吗？透过这样子的沟通方式？
3: 嗯、我觉得有，就是说。我自己遇到职场的政治有两次，一次是在台湾的公司，嗯、呃，是我一个也是工作四年的一个地方，然后老牌公司，大家都是永久合约，每个人都很优秀。那我那时候也是跟同事起冲突，那呃，同事是也是一个台大的学姐，那她也是呃办公室的红人这样，那她就是处处针对我，然后而且她并没有在遮掩的。那主管那个时候是采那时候的主管采取的是睁一只眼闭一只眼的方式，然后我最后是离职收场，就是我觉得我想要出国，然后可能会可以挑战更好的职场环境，所以我就就是出国了这样。那第二次遇到是在德国的职场，所以第二次遇到的时候其实还蛮压抑，因为我并不会呃应该相对
0: 单纯嘛，因为学校对不对？对
3: 对、嗯、对，就是会有这样的情况。但是第二次排挤我的德国女同事也是一个主管底下的红人。那你觉
0: 得她为什么要排挤你？
3: 呃，资源的关系，什么样
0: 的资源？就是完全
3: 就是计划资源。简简单的讲，呃，计划每个月，呃，我们的、嗯、经费单位给我们两个人月，就是两个人 f u l time， 但是他把它切成三个人分，七十五、七十五、十。然后我是七十五，另外一个排挤我的也是七十五，然后五十的那个同事，他其实没有心要在这个。计划做，但他就是变成夹心饼干，就看我们两个在那边吵。然后，但是呃，其实我是一一开始进来这个新的环境，我并不知道这个另外七十五的同事他的背景，所以这个是我自己没有先去做好就是风险管理跟资讯收集的部分。那嗯，后来才知道他是老师底下大将的老婆，对。那他也是去新参加的那个，然后嗯，他是趁着我们大家都在，因为您知道就是。嗯，这个德国的 Corona 去年三月爆发到现在都很严重嘛，所以我们其实一路都是在家上班，所以大家其实谁也碰不到谁，那也很少机会可以跟主管就是面对面的一个谈这样子，那一切都是线上，所以他就先下手为强，然后就是讲一系列我的坏话，然后说我不适合做的这个计划，然后这计划是五年的合约这样，所以我最后的呃简简而言之，我最后就是跟主管讲我跟这个女女同事不合，然后我请他给我调其他计划做。所以我就换了一个合约，我变成 full time， 从七十提升到 full time， 但是呃合约就不是五年了，因为可能这个计划并没有那么长久的时间，对，所以就等于说我是呃割舍一部分，但是我也获得一部分，那我就会觉得反正学校就是也是做个一两年看看嘛，然后说之后等到欧洲的整个经济好起来，或许我就是转到其他私人公司也不一定，所以我并不会说合约缩短这一点对我来讲我不是很在意，对
0: ，好。了解了，谢谢。看你有没有要补充？
3: 哎、欸
2: ，我觉得说
3: 跟主管要讲真话
2: 的话，要很有技技巧哎、欸。所以我真话还是会讲，但是我可能会一半一半
0: 。你说的一半是指？就
2: 是说，呃，选择性的真话
0: 。是当下的沟通状况，还有目的，然后看看能不能全部讲讲、欸、出来，还是说先讲一部分，类似像这样子。对对 ，OK。
2: 看，因为不是每个主管都有那个雅量，或者是有那个嗯、呃，能够承受那种冲击的的能力。嗯，所以这是我要替他考虑到的、嗯
0: 。OK， 好，我觉得好，谢谢，谢谢康尼。我觉得这个也刚好切到一个很很很有趣的点了，就是说，如果我们的最高指导原则还是需要讲真话，因为如果先讲这个，照刚才的。三位分享的票数来看，三票都都有提到应该要讲真话，只是可能呃程度不同、状况不同、目目标不同。但是不管讲真话、假话，你重要的目的是在沟通嘛？那你沟通的目的是需要取得一些对自己有利的位置或是资源，然后来协助自己在职场上取得一定的地位。我相信这个是一个。整个沙盘推演下来，一个很重要的一个布局的方式，所以这个沟通的确是扮演了在你办公室政治里面一个很重要的一个基础。好，这个跟我们今天的命题呃完全吻合。好，谢谢大家的呃分享跟回馈。那反过来讲，如果以刚才的例子来说，呃，比方说像 Bip 提到说他会呃是是状况，某些是状况他一定呃会讲真话，那某些状况下他可能会选择比较圆融的方式等等。那加上刚才康妮也提到，就是说他也会是情况。那我我觉得哈，那像像 Aria 他可能虽然他后来讲了真话，但是他也得到了某种程度上来看以退为进也好，或者是说以少为割舍比较少的部分，但是换了一个比较多的部分，那不见得是输哈。那有的时候是也是谈判上一个很很高明的策略。那不管怎么样，我们来看，就是综合上面大家几位的分享的状况，我觉得可以某种程度上很忠实的反映出来，在职场上的沟通，其实在沟通的过程跟对象里面有一个很重要的假设是以下对上，也就是说，我们的 position 通常是在比较低位阶，上面是有主管有老板。那通常这种情况下，因为它是一个比较不对等的，这不对等包括资讯的不对称，包括资源的不对称，包括权力的不对称，所以通常属于。不对称比较大的那一端，它是可以来主宰整个的呃谈话的局面或者是结果的。因为不管你讲真话讲假话，你有讲或没有讲，其实呃这些所谓的老板或主管，他是可以主宰。讲白了，就是生杀我们的生杀大权。所以我们在谈判的呃就所谓的沟通或谈判的前面，其实会有一个比较大的顾忌，就是我到底能不能去说出我真正的目的。因为我相信大家讲真话绝对不是想要聊天而已，其实那个谈话的背后是有他的目的在。那如果只是聊天，那说真的，什么都可以聊，可以聊那种没有伤害性的东西。所谓这种真话，比方说跟工作有关，跟我们的呃 position 有关，跟我们的职场发展有关，那无非就是希望说接下来谈的事情是可以，呃，反映到我们真正能够去呃呃接下来要去。也不能说 drive 哈、啊，这该、个、怎么讲？就能够去驱驱动或者建议主管考虑，让我们可以啊、呃、朝向对我们比较有利的这个角度去做的部分。好，那讲到这里呢，我我相信大家对于所谓的这个跟主管讲真心话也好，或者是个沟通，我我其实想要提出一个观点了、哦。各位肯定可能会发现，很多的沟通其实不是在当下。这个事件本身，例如我们刚刚听到的三,三位台上的 speaker 所分享的例子，呃，那个事件或者是那那个沟通，其实是呃，它已经在酝酿或是进行到一个阶段了。但事实上，我们很多的沟通或者这个沟通前的准备是要平常就开始的。也就是说，我们在做一个有效率的，或者是有能量的，或者是高高效能的沟通的前提，其实有在于说，到底我们跟沟通的对象。跟沟通的这个老板、这个主管有没有平常的信任的基础在？有没有呃呃一个比较熟悉的这种共识在？这个包括对彼此的了解，就像康你刚刚提到，他可能他为什么要看情况？我相信一定也是对主管的掌握。例如啊，可能主管今天的心情好或是不好，像我们在呃公司常常遇到什么呢？遇到这个主管可能刚被大老板 review 完，心情很差。这个时候你千万不要去跟他讲真话，你也不要去跟他讲太多。不该讲的话，因为很有可能你会扫到台风尾。那但是反过来讲，如果哎这一季的业绩表现很好，他被主管称赞了，搞不好你去跟他聊一些事情，他龙心大悦、奉心大悦，马上就哎 OK， 你说什么都可以，都好办。那所以这个说穿了，其实有的时候有赖于平常我们对于沟通的对象，还有身处的环境里面的一个掌握的程度，还有你对当下氛围局势的判断，这个非常重要。因为绝对也并不是说，嗯、呃。有一种很很容易就见光死，或者是直接就是一枪毙命的做法，就是说，呃，我不管其他人，我不管主管怎么想，反正我觉得该讲就讲，我就大鸣大放哈、哦。这种这种虽然可以看到他耿直可爱的一面，但是也预告了他随时阵亡的可能，因为他可能在做完这样的事情之后，因为他他即使他讲的是对的哦，各位各位留意哦，即使我们沟通的内容，我们的用意是对的，但是你在不对的 timing。或者对方不对的心情，或者呃不对的对象的时候，很有可能这件事情就会胎死腹中，甚至被拿来当剑靶，甚至本来对的事情，很有可能就被这样子埋葬掉了。这个在职场里面是真的屡见不鲜。为什么？这个回归到我们的大标题的第一个，办公室的派系跟政治。为什么？因为对于所有这样子的过程，在角力的过程里面，无非我们刚前面讲到，无非不是为了资源的分配，无非不是为了大家的。的的,的位置嘛，你你的你所处的资呃位置资源等等，你的升迁，你你的 team member 好，那像像像刚才 Aria 讲到的，比方说他的资源的分配好，那这个资源分配的比例，那当然也决定了我们在这个工作上的重要性，可以挥洒的空间，可以发展的未来的方向等等，这些为什么这么重要？因为其实工作对我们来讲，某种程度上，它就扮演了生活上扮演很重要的角色。除了自我发展、自我实现，很重要的就是有一个收入来源。那人是往高处爬的，你不会希望一年呃每个月只赚五万块，你一定会希望哎最好下半年或者明年就变六万、变七万、变十万、变二十万。所以人往高处爬的道理下，你势必要去竞争或者去争取更多的资源跟支持，让你能够来去布局做一些你认为可以啊、呃、协助你完成目标的事情。所以这个时候你就必须要动用到一些资源的概念。好，那这个资源。通常是掌握在老板或是不同的人手里，你的同事或你你其他的跨部门的主管等等。那既然是掌握在其他人手上，那这个时候资源的分配或者是这个资源的考量，那就必须要透过这样子的呃，这样子的这个运作来完成。好，所以这样子的过程里面，呃，身处其中的每一个每一个人，就包括我们自己在内，身处其中的每一个人，就变成了是一个很大的。如果以自己的角度来看，这个事情就变了一个很大的、很很大的需要去去注意的事情，因为不是说我们可以很充分的做自己。各位，你知道，如果我们今天反客为主，反过来看，如果今天你是主管，你是老板，你有可能常常跟你的部署讲真话嘛？而、啊、如果底下有啊、呃，我们线上的朋友，你你是主管，那你愿意分享你在？这个问题上的想法或是经验啊，欢迎你举手啊！如果你是主管，你有可能跟你底下的 team member 随时讲真话吗？那这衍生出来一个很有趣的，就是说，如果我们都不确定我们能不能跟主管讲真话，那主管也不确定能不能跟我们讲真话。那到底谁在讲真话？什么时候可以讲真话？那讲真话的目的跟效果到底是怎样？并不是说我们鼓励大家不要讲真话，而是说我举一个简单的例子。如果今天身为主管，他为什么不一定能够跟底下的人讲真话？我们如果以刚才大家提到的那个状况来做推演啊，有的时候组织里面，嗯、呃、像我们讲，呃，同同样一个主管里底下有两个 sales team， 他不可能让一个 sales team 独大，他也不可能呢，就是呃，全部的资源都压在一个同呃其中一个 sales team 上面，那另外一个他都置之不理，这是不可能的。为什么？他当然希望两个都很强，两个都很大。所以，对于他最有利的，各位你要考虑到以主管的角度，什么是对他最有利的？对他最有利当然是这两个 team 都一起成长。他也不希望看到两个 team 一起一起呃互咬，然后两个一起都失败。所以某种程度上，他要维持一个恐怖平衡，去达到对组织的最大利益。组织的最大利益，理论上就是老板的最大利益。所以我们在沟通的时候，其实有一个可以去思考的观点。今天做任何的沟通，有没有设身处地站在对方的角度去想，他的最大利益是什么？他的呃目的是什么？例如像 Ariel 刚提到的，他的同事哈、啊，跟他可能对他后面施以手脚的这个同事，其实 happen to be 是你、欸、老板底下大将的老婆啊，那就表示说这个人是自己人，有裙带关系嘛。那有裙带关系的这个人跟一个好，那假设 a r e a 的角色就像是企业里的专业经理人好了。专业专业经理人，如果你没有其他的关系，你靠的就是自己的努力跟本事。呃，所有的本事在群态关系面前都要低一个头，因为很有可能你在被考虑的优先顺序上就会自动被排挤到第二位、第三位去。也许你没有做错事，但我我讲的意思是说，很有可能这个会变成一个呃，变成一个呃。因为这样讲吼、哦，如果学校啊，如果学校他可以做主，如果有规定，那你会发现所有的环境里面都有所谓的规定，但是也都有所谓的潜规则。那表面上你说不行，那为什么这么多企业里面很很多还是会有所谓的自己人，或是有皇亲国戚？而且更严重的是像家族企业吧，家族企业有二代接班，有这个呃呃自己的亲戚什么叔叔舅呃什么阿姨舅舅什么表姐表妹之类的。因为那个自己人，自己人跟经理人终究还是有区别的。那你要成为自己人，要么你是血统上你有归属，要么你是关系上有归属，最后的才是你是经过长期的被考核，然后被纳入他的信任信任圈、信任体系里面，成为所谓的自己人。这个都是需要时间去培养的。那刚才呃呃，我们所聊到的这种情况，好，我要我要先呃。声明一下哈，并不是说我们今天讨论的情况就是标准答案。我只是在描述从我们不同的观察的角度里面，我们所看到各种现象，给大家做参考。所以，包括 Eric 你刚刚提的情况，我觉得是这样，就是说可以反过来去思考一件事情。与其我们在这边讨论可不可以，不如回归到你所面对的环境里面，它在发生的过程里面是第一个，它是给你带来怎么样的呃困扰也好。啊，或者是影响，这是第一个。第二个，在你所处的环境跟资源里面，你能够做哪些的处理，去回应，甚至去化解你所面对到这些不公平的事项或是压力。第三是，你有没有可能积极性的去改变，然后让事情趋向于对你比较有利的地方？通常这这些问题一定它就是一体两面 ，fifty fifty percent 这样子。原因是很多的。原则大家都清楚，但是事情的决定在人。当这个人如果有私心的时候，他的私心不一定是偏向谁，但是他通常一定会先以包括他的组织利益或者是他自己个人利益为优先的考量。好，我们可能会认为说，可能外国人好，或者是不同的呃国家的企业文化，他们会有不同的想法。可是我们没有办法保证在这个过程里面。他今天不会有任何的私心动念在这个这个上面，所以我刚才不好意思，我帮你打断的原因是我希望我把这段的论述先描述完整，那你可以再做补充。那 Aaron， 你现在要做补充吗？嗯
3: ，因为黄记国际这个部分，就是、是我两个 case 都是刚好遇到的。第一个在台湾的这个 case， 这个女同事她是嫁给公司副总的儿子，那我们老板当然是不会做处理。第二个，那就等于说，我就是在底下被他压着打，然后连续好几年，你可能，呃，过了试用期，获得主管的，嗯、呃，赏识，然后可能会要交办你重要任务、重要计划让你一个人独自担当的时候，他就是会各各自找方法，就是阻止这件事情发生，因为他不想把他身上的这个资源拨给你，让你独立运作，对不对？那，嗯、呃，我的第二个 case 在德国这个部分是。这个主管就是非常的偏心，他就是非常的呃，因为是他底下大将老婆嘛，他他要保住这个大将，当然是他想怎样就怎样。那这个女同事她去请产假之后，她的职务代理也是她先生来负责，等于是，但他这个其实他主管是犯犯了一个非常大的过错，因为这个在德国法律上是不允许的。对，但是等于说，我其实站在那一个嗯新人的角度角度，我其实是可以去点举他，但是我也可能要做好离职的准备。对，那嗯将呃，而且并且我获得的一个职业的，比如说 reference 考评不，不可能不会太好看。所以我并没有选择这个，我就直接跟主管说我要调计划，我要做新的计划，这样我我我要完全跟他们夫妻隔开。对，那刚回到您刚讲，就是说您您的评语是，华信国际确实是在一个组织里面不能动的。对，我不、這個、是说完全不能
0: 动了，我是说他的确是占有某种。优先的對，对吧？这个资源的这个分配的，
3: 对，这真的是这样、嗯，因为人就是群体的动物嘛，你一定是会多多少少有私心。你说一个父母不可能完全就是两个孩子完全一模一样，每个人都分一半嘛？因为，呃，很多事情是不能这样分的。对，那只是我想要说是，是如果你真的是在这个暴风圈当中，然后，呃，你你除了走人以外，你还有没有什么其他的选择？
0: 嗯，好，非常好，谢谢，谢谢 Ariel 的补充。我我我想你刚才的描述已经先，呃，就我们刚才讨论的问题，又给了一些答案了。好，那当然，呃，你后面再抛出来这个答案，就是说，有除了走人，能不能做什么？哈、哦，那我我可能会反过来，呃，反馈一点点小小的意见，请 Ariel 参考哈、哦。那有没有有没有可能，我们去思考在这两个 case 里面，包括你的在台湾的公司跟在新面职场上面？因为通常有的时候，我们所受到的不公平的待遇也好，或者是说这种呃针对性的这种待遇，其实一个巴掌是开不拍不响的。有没有可能是你的能力太出众？好、哦，这个我们讲功高震主，或者是说有没有可能是我们的个性在某一些棱角上面啊、哦、锋芒太露，所以被呃别人所注意或者所忌惮，所以导致于一有一个所谓的排挤效果或什么？因为。如如果我是你的德国同事，因为我跟你都在竞争同样的资源跟位置，当我的能力不及你，我没有办法把你拉下来，我当然就要丑化你嘛。这个是很基很基本的人性啊。那你如果同样这种情况下，谁能够跟老板讲得上话，谁能够去影响老板的判断跟视听，谁就占得有利的位置，然后去进行所谓意见的处理，就是简单讲就是要洗脑好了。然后当老板的观感或者是这种想法有改变，偏向任何一方的时候，那另外一方自然就是居于劣势嘛。我想这个是绝对是一个很通常屡见不鲜、一直在重复的一种职场大戏。那我相信对你来说，如果硬要哈，如果硬要拿这两个 case 来论成败，你当然会觉得很委屈，因为看似你可能觉得是不是都居于下风，但反过来看，我个人反而认为说这两个案子、这两个 case 可能。你赢的不是呃，怎么讲？你输的不是不多，但你也赢的也不是啊、呃，你这样输的不算太大，赢的也不算太多。原因是，嗯、呃，这里面可能有你能够控制的，但也有更多是你不能控制的。那我们没有办法去改变我们无法控制的事情，所以回归到你刚刚的问题，有没有可能？呃，除了离职以外，更好的选择当然有，但也有可能那要花更多时间。例如，你要想办法去改变你在主管心目中的印象跟地位，你可能需要用更长的时间取得双方的信任，你可能需要用更大的努力去改变他对你工作上的依赖。例如，他现在假如这两个人，一个是黄金国旗，一位一位是你，但是对两个人的依赖程度其实差不多，或者是彼此是可以互相被取代的，或者是被第三人所取代。对他来讲，在这盘棋上面，这盘局里面。他的筹码的这个支配性，他是可以有其他的选择的话，表示我们的重要性其实不够。像我最近有一个同事要离职，他就抛出了一个意向，就是如果呃你们要留我的话，你必须要留，你要拿出更大的条件诚意出来。好，那在这个 p o s i 这个这个比较所谓相对客观的 position 上来看的话，就是说公司需要这个人比这个人需要公司还多。At this moment， 所以。简单的讲，那老板就要去衡量，我现在去压更大的在这个人身上，我要图的是我能够找到，呃，我能够拿到对我来讲公司短期内最大的利益，还是说我现在 suffer 我现在短期利益，但是我为了换取我长期的稳定，那愿意去牺牲。好，那这个就完全是看主管当下的判断。那简单的讲，我们上次也有提过，职场里面这些政治，呃，派系的问题，很像下一盘棋。真正下棋的人，他才知道这整个棋的棋谱是怎么走的。我们都是棋子，只是这个棋子，你可能如果你下象棋，你就知道兵马炮，呃呃，兵卒、车马炮、将士象，它的呃某种程度上他们是看起来是平等，但某种程度上也也是不平等的。比方说，你如果是兵是卒，你很有可能随时会被牺牲掉。那你即使你是车，你是马。你是炮，可是搞不好你是这个下棋的手上有两个，他觉得牺牲一个没有关系，他还有另外一个，呃，等等，类似像这样子。所以当下的判断，我觉得我为什么我我刚刚强调没有标准答案的原因是在，嗯，你有的时候你要去瞻前顾后，你要做取舍，因为有的是短期的胜利，有的是长期的胜利。长期的胜利有时候需要牺牲短期的利益去成就，不然的话，这个棋这个棋是下不下去，是走不走不到那个点的。可是你要走到那个点，你势必要做一个置换，因为职场上很少有，就是说你可以一路到底，你都是赢者全拿。因为呃，这种这种情况下不是没有，但是你如果时间再拉得更长，你就会发现这这个是呃状况会变得很有很有意思，它总是有起起落落的。好，那在我个人的观察经验里面，嗯，如果一个人要始终居于上风，他其实说真的，他要比别人更努力，不但是工作能力上面，他人际关系上面，在所谓的 upper management 向上管理沟通各方面，他真的要做到面面俱到，你不得不佩服人家的，呃，存生存是有他的本钱。当然，这时候如果再加上所谓的群带关系，或是他有一些其他的条件，那就又另当别论。好、哦，那这个应该只是说如虎添翼了，好、哦，更上层楼等等。所以，如果这是一个现实，那我们反过来讲，如果这样的情况是一个现实。如果这样子的过程是我们没有真的没有办法独立去掌握的时候，我有我们有没有办法去扭转？这是我其实在刚才这样的讨论里面再抛出来一个呃往深层去思考的部分。那我先讲到这里，让三位再分别发表一下。那我先请教 Bip， 针对我们刚讨论部分，你有没有要补充的
1: ？其实没有啊，真的就是这样，这是人性、裙带关系，海内外都有，国外、台湾全部都有。那我这边是有听说过一句啊，就是如果你没办法跟他对抗，那就是加入他们，但是保持自己的初心，知道嗯、呃、加入可能是短暂的，这个、这个可能
3: 会好一点。
0: 对，嗯，谢谢 Bip 的补充。那 Ariel， 我看你有开麦来，你一定迫不及待来，请说
3: 。不是啦，我只是说你刚刚又下棋的一个比例，非常的传神。因为实际上就是要看全部的布局，我自己也知道，因为职场也蛮多年了，也不是说是真的完全职场新鲜人嘛。没错，没错。但是有的时候，嗯，呃、自己想要的发展跟现实情况真的是有冲突的时候，我其实很难不选择直接离开。就是，嗯，可是另一方面又会觉得说，呃，如果一直因为这样子的关系换工作，好像也不是真的是很好。就是台湾不是都会有一些一个概念，就觉得一个人如果一直在履历上一直换工作的话，其实好像。也不是很好的一个呃经历嘛，对
0: 。谢谢你抛出这个，这个呃刚好是我有兴趣的，我待会跟你讨论一下这个部分。康尼有没有想补充的？
2: 我觉得啊，跟 Bip 讲一样，既然打不过，最好跟着做。那这个问题的话，我们不会是第一个，也不会是最后一个，而且可能遇到下一个。所以我觉得说，嗯，在这样的情况之下，要一直记得。是的，自己的规划跟目标，嗯，蛮难的，
0: 嗯
2: ，不一样嗯
0: ，嗯，好，谢谢，谢谢三位的补充哈、喔。回到刚才，呃 ，Area 讲的那个，呃，他的他丢出来的这个部分呢、啊，那我反问，我可能要反问一个问题，包括 Area 或大家可以思考一个问题啊、喔，就是如果我今天我今天买到一只股票，我本来以为觉得它会涨，但我发现不对，它要跌的时候，你会不会？停损，反手卖出，一定会嘛？因为你现在不卖，你本来买四十块，你觉得它会涨到六十块，但你买的时候，你发现它已经跌到三十五了，那你觉得不行，你再不卖，你可能会亏更多，你会不会把它卖掉？你肯定会卖掉。假设在你能承受的范围，你可能三十六块、三十五块，赶快把它卖掉，不然等到跌到三十块，你可能心会更痛。那同样的逻辑用在职场上，如果你发现状况不对，那其实只有两件事可以做：第一个，先停损；第二个，去检视为什么会做出。呃，所谓的呃选择的，呃啊，就是错误的判断的选择。那我下次怎么样去规避这个问题或是风险？我不知道这样子 ，Aaron 能不能同意啊、哦？这第一个我抛出来的。第二个，呃，如果你在职场上的经营时间够长，我相信其实短暂的这个过程之间的转换，去选去规整出一个定位，我觉得这是完全可以接受的。我我敢讲这句话，是因为我自己的履历。老实跟你讲，我三张 A 4写不完，因为每一家公司的过程，我光是列公司数量，我就可以列一张 A 4了。那表示什么？我也是在常换工作。可是我觉得到后期可以倒吃甘蔗的原因是，传统上这些 hunter 也好，或者这些主管，他就会呃以你的稳定度来判断你这个人是否靠谱了，你这个人是不是能够合作。我相信底下有一些人资的主管，他们也可以做一些分享哦。那我觉得这个是呃。前面这十过去十年或二十年，一个很普遍的一个状况。但是我观察这三五年来很大的变化是，当大环境也不再是有这么的呃稳定，呃，就是公司对员工也不是有很确定的 commitment 的时候，公司都不敢保证我敢用你一辈子了。那更何况员工，你真的不可能做转换吗？那是不可能的。我上次在另外一个职场的主题房，呃，我也有分享到，就是说，如果现在没有公司可以。做到终身雇佣制，可以做到说我承诺你一辈子，像婚姻一样。那你发现当下不适合，呃，不该继续的时候，难道我不能选择改变吗？绝对可以。可是更重要的是说，当我选择改变的时候，我下一步怎么做？就像我结婚，我娶错老婆，我嫁错老公。可是如果我要再婚，如果我要再娶，我能不能是真的找到跟我能够走下去、走更长、更久、更好的？还是说？接下来我就受了诅咒般的，我就只要换了就是都都不好。其实应该不至于，而是说我在这个每一次的转换的过程跟经验里面，我能不能找到呃真正的问题点？我的优劣是在哪儿？我能不能适应这样子的环境或职场文化？举例来讲，嗯，我像我哈、啊，我的个性很不太适合台湾的 local 的公司。我不是说 local 公司好或不好，我觉得这个不是我们要讨论的。所谓的好或不好，它是相对的。那你要看你从哪一个角度去做判断。那对我来讲，我喜欢的工作的形态，我喜欢的企业的文化，我喜欢的同事的特质，或者是这种呃，给我的这个工作的感受，可能外商会比较适合。哦，原因是，我可能会比较希望在比较 open 的，可能呃呃效率比较高的啊、哦，那或者是竞争比较激烈的。那也不会有这些混吃等死的这种太多的这种情况下的这种环境里面的工作，因为那个对我来讲我会受不了，我可能会变成人家讲枪打出头鸟，好，那大家都要混，那可是我不是来混的，我是来赚钱的。那你会跟这样的文化有冲突的时候，你当然就会是变得格格不入、与众不同。所以我当我很早就知道我不太适合。可是偶尔我还是会选择一些 local 的公司去工作。为什么？哎，可能他出的薪水很高啊，或者当时他对我来讲是一个先蹲后跳的跳板啊。在我自己的这盘棋里面，我的布局的这个棋谱上，它是有一定的角色存在，它是有一定的功能存在，所以我是可以理解或接受我自己可以在这样的布局里面先做一个。呃，转换跟调整，可是我很清楚知道，这绝对不是长久之计，所以可能时间到了，一年两年时间到了，我还是会做下一个转换。但是我在下做下一个转换的同时，我会考虑到我下一个转换，我能不能换得换到比我现在更优的这个筹码？好，例如说，可能我薪资又调了百分之二十，或者是我的我的呃格局更大，或者是我的产业的经验，或者是我对外去寻找更多新的机会的时候。我有更完整的啊、呃，这个历练跟说明，可以去做呃接下来的谈判的这个基础等等。那这些可能就是变成是对我来说很重要的一环。我不晓得江雨墨回答到 Ary 刚才的那个那个部分的问题
3: 。我觉得讲得很好啊。嗯，另外就是说，如果说你站在嗯，可能一年一年半会离开现在的职场，然后也不想要再去跟这些皇亲国戚嗯。那在这个时候，怎么可以准备你自己？也就是说，你除了找更好的工作以外，还有没有其他？嗯，是，对，就是我觉得可以去。e v
0: a n e r a n 你是非常聪明，而且头脑很清楚，你根本都已经知道答案。因<笑>因为其实的确是，就像就像我们刚刚提到的例子嘛，如果我们在跟黄金国器的斗争里面，我们居居于劣势，那可以反过来去思考，为什么我们始终居于劣势的原因是？可能我们的资源不够，影响力不够筹，筹码不够。那影响力、筹码来自于什么？我的竞争力呀、啊，我被需要的价值够不够？我觉得，即使黄金国际再厉害，如果我们的实力或者被需要的程度高过于黄金国际的时候，最起码某种程度上也可以做到，你老板不动我，但是你也必须尊重我。就像我现在的同事，我刚刚提到那个要离职的同事以外，因为他手上现在有公司，大概。超过百分之五十的客户的资源跟 pipeline， 我们讲 pipeline 就是说，可能未来可以转换成业绩的这个机会。那对老板来说，这个就很重要，因为如果他一走，很有可能这个 pipeline 归零，或者这这个资源断掉，那未来的人接不起来的话，对老板的利益来讲，这个可是更大的事情，因为他掉的那个数字，黄金国戚是不会补给他的。黄金国戚是来沾边，是来享受利益的，但是皇亲国戚不是来打天下的，所以打天下还是必须要靠真的可以有。这个开拓能力真的是有有这个业务能格局、业务能力的大将来帮他打，只是通常这种大将都是属于悲剧型的英雄啦，因为他就是属于专业经理人嘛，他就是工作能力非常强、业务能力非常强，但不保证老板永远喜欢你、永远需要你，所以他会有一个过渡性的时间上的这样子的呃角色在内。我相信这个 Bip 应该很有感受，你要不要分享一下你的经验 ？Bip、嗯、你在吗？
1: 在在我我当过皇亲国戚啊，我也当过就是悲剧型的，但是我觉得是自己把自己的角色设在什么样的定位，就是你可以把自己当成他们的一员，然后跟他们一起互动，但主要是要把资源看准看好拿好，然后未来当成自己的一个人脉，那这在建立你自己的人设跟形象。就很重要。你把你人生，就是你可能在帮别人工作，但是最大的工作是帮自己塑造品牌形象。那不管你未来到什么地方，其实这个形象是会累积上去加分的。你先不用管他现在一时的皇亲国戚，改朝换代以后他就不是
0: 了。嗯，完全认同。我我觉得很棒，就是这个有一个画龙点睛的一个结论哦。谢谢 Bip。那康，你要不要补充？
2: 没有诶、欸，我觉得 Bib 已经讲得很好了啦。反正嚣张是一时的嘛，那硬底子才是永久的、啊
1: 。嗯，没错。不论
2: 怎么样，你要还是
3: 要把自己的工作做好啊
0: 。对，没错。好，谢谢刚你跟 Bib。所以 Every 这边要不要补充？嗯
3: ，这个不好意思啊，我开麦比较久一点。嗯，我想要问问大家，有没有在转换职场的时候 Headhunter 的一个就是怎么去权衡选择好的，因为我也有遇过那种，嗯，一切都就是讲得很好，但是最后在最后关谈薪水的时候 ，headhunter <音>没有把薪水谈得很好，后,后来发现那是个烂缺。就是，嗯，你是要找一定要有人推荐的 headhunter 吗？还是说其实网络上 approach 你的也都可以尝试看看
0: ？Eric， <音>我我用另外一个例子回答你哈。其实你刚,刚说的这个问题，我在另外一个职场房我们有开过类似的类似的呃主题。好，那一次的讨论可能刚好没有机会跟你交流到。那那，但我我我想我先用一个例子来回答你哈，就看你呃，不，如果我今天要买车好，那我请康尼帮我推荐，那他推荐的是他帮我推荐的是奥迪，那可是你看 Bip 帮我推荐的是 B M W， 那可能 e r a n 你帮我推荐的是是 Mercedes Benz， 好，结果我真正去买的可能，是保时捷。你知道问题出在哪里吗？他们推荐的可能都是好车啊，但是为什么？预算不止预算，很有可能包括我的消费的倾向，我我的驾驶习惯，还有我自己选择的那个部分。因为老实说 ，Hey Hunter 哈，我觉得这是一个很棒的题目，因为我自己做过做过高阶的猎头，我做过<咳>做过那个 ex executive search 的这个 Hunter， 我觉得 Hunter 比较大的问题，其实在于说 Hunter 也不是万能，因为 Hunter 他可能要面对不同的部分，包括像雇主，包括像 candidate。那这个里面，其实这里面是有很多的不同的因素的化学变化。再来就是说 ，hunter 在这个 case 上可能没有帮到你，但不代表他下个 case， 啊、呃，不一定能反败为胜，这这是很难说的。所以，呃，我们可能可以做一个基本的判断，是说这个 hunter 他到底有没有所谓的 domain knowledge， 他有没有 domain 的这些专业的知识跟人脉，这个可能在。一些工作上的呃选择跟谈判上，它是有某种指标性的，除非他是非常的嗯呃特殊，非常的 outstanding， 那他的沟通谈判各方面技巧都非常的强，强到就是说无往不利。但这种 hunter， 老实说，我很少看到，而且这这样子的特质，通常要在比较 senior、比较资深、比较有经验的 hunter 才看得到。现在市场上充斥很多 hunter 都是很年轻的。他们可能比你的工作年资都少，那你真的认为他能够帮你谈到更好的，就是谈判上能够做的比你更好吗？这个我是持保留态度。我不是说否定所有的这些 hunter， 而是说他们也在学习。对他们讲，这也是个工作，他们可能就是一个 consultant， 一个 sales， 但不代表他们在这件事情上，甚至我讲一个更更直接的，呃，你知道一只兔子在森林里碰到老虎的时候，好跟跟。跟他是死命的跑，然后人家问他说：“你为什么跑这么快？”他说：“对老虎来讲，这只我只是他的一餐；对我来讲，这是我的一条命。”同样的这个逻辑用在工作上 ，Hunter， 你只是他其中的一个 candidate， 但是对你来讲，他可能是你 career 上的一个很重要的 turning point， 他是你的命。所以你觉得自己谈或者是你能掌握度高的时候 ，Hunter 会跟你一样嘛？我我。真心讲，我不认为，在我接触过的 hunter 里面，的确有很好的。当然，另外一个，除非你的位置谈的位置是够强够大，对他来讲，你的工作没谈成，他可能损失非常非常大的一笔 commission。那我跟你讲，他一定会好好帮你谈。但如果对他来讲，他手上刚好有三个 case， 你你的那个 case 刚好不是最大的，那很有可能你会被牺牲掉，或者你会被忽略掉，或者是被不小心的误判，然后导致谈判失败等等，有没有可能？绝对有可能。所以我不想现在回答到 area
3: 。有哦，有哦，谢谢。我觉得兔子的比喻非常传神
0: 。对，因为因为因为，对我们来说，我觉得看过职场上这么多大大小小不同的呃案例跟经验，其实会发现很多事情它是不断重复，然后有很多的故事不断在发生。好，那我我刚才有说，我想在十分呃七点五十前能够结束今天的讨论。我觉得今天蛮棒的，谢谢各位 speaker 今天来分享你们的观点。那我想再确认一下，呃，我们的观众席、听众席这边有没有朋友想要可以跟我们分享的，或者你有想想提问，针对 speaker 刚呃的分享内容，你想要 Q 哪一位提问的有没有？如果没有的话，我三分钟内会关闭举手功能。那我想，呃，如果没有特别的朋友要提问或分享的话。是不是三位可以？我们来做个 ending 好了，就是说今天我们虽然时间很短，因为我是下班闲聊嘛，我们时间不会太长。那今针对今天的讨论啊，大家有没有什么想法可以帮我做个 ending？ 我先从 Bip 开始好了。在哎，请说。嗯、
1: um, ， ending 就是其实就是在你的呃学习的过，就是这些经验里头要学习到一些自己最舒服的经验，呃，最最舒服的一个嗯。感觉，然后把这个感觉、经验学习起来，用在未来上面。因为其实没有绝对什么是对的，什么是错的，最主要是自己觉得是 comfortable， 那很重要。然后 ，Hey Hunter 可以把它当成一个资源，人脉在经经营，他经营你，你也经营他，所以你不用只投一个啊，可以找很多个、啊
0: 。好，好，谢谢 BIP 的呃 ending 跟建议，好，我觉得非常受用。那也给大家参考。那接下来我再请 Ariel 帮我们做个 ending 吧。Ariel， 你方便吗
3: ？可以，可以。大家请说、哦。我最近其实也蛮有感慨的，因为我也是出出国，呃，留学之后留在海外工作过了一阵子，然后其实对于自己的发展也是有时候会有一些彷徨跟疑惑。但是最近身边有一个交情还不错的中国的女生好朋友，她在国内找到一个非常好的外商的职缺，所以她就是确实确定要离开。德国要回回亚洲去工作，这样，那我觉得他的 case 就是也真的激发我还蛮不错，因为，嗯，其实，在海外这么多年，认识差不多同龄层的、呃，男生女,女,女生也好，有些人选择留下来是因为有家庭，有些人回国那是为了更好的发展。那我觉得每个人在职场的呃一个过程中，都会有一种就是 turning point， 就是你你。嗯、有时候选择这个，你的另外一条路就不会往下走，你也不知道你如果选择当初另外一条路，你的发展会怎么样。嗯、所以我就是觉得建议大家可以多多听听别人的故事吧。就是如果有机会有类似这样讲座，我也会非常期待可以参加。
0: 嗯、哦，谢，谢谢 Ariel。嗯、呃，欢迎大家关注一下天坑俱乐部哈。那这个我个人。呃，常常也在天坑俱乐部这边开很多的房间。我相信 Bip 就常常来做做我们的 speaker 啊、哦，他跟他交交流过很多次啊、哦。那呃，我们在职场的议题上面，我们通常如果有固定的话，通常会在周间哈、哦，周一到周日的周间的晚上的九点，好，我们会有不同的议题的。房间，那职场房我们也会先公告。那像今天这个闲聊房的话，就是说我们是临时开的，所以欢迎大家追踪我，追踪台上的每一位 speaker， 还有追踪我们的天坑俱乐部。这样在我们开房的时候，你可能就会接,接到通知。那如果你时间上允许你方便的话，你就欢迎随时大家来交流哈。那很有趣的是，我们的确像 a r i c 人在德国，那就是不同的时区嘛，哈。那所以对我们来讲，台湾现在下班时间，你那边可能还是下午上班时间，中午哈。所以这个。嗯，都没有关系。我觉得 Clubhouse 就是一个可以大家互相交流的一个蛮蛮好的场合。那我再请康妮帮我做个 ending 好吗？谢谢。好，那今天呢非常开心，谢谢大家加入我们今天的讨论。那我觉得，呃，如果大家对于这个样议题有关心的话，欢迎你关注，呃，关注一下我们天根俱乐部，然后也可以 follow 一下我们台上 speaker 的这个呃账号。那这样子大家以后在分享的时候，你可能就可以呃及时的跟到哈。那呃，不晓得大家是不是都知道了？我们台湾今天有一位举重的选手郭信纯，他今天拿到了金牌，我们都很兴奋、很开心。所以我想再放一次我们的国旗歌来做 ending。放完国旗歌之后呢，我们就结束今天的房间，也谢谢他今天的参与。好，那个，那我们就听一下我们的国旗歌，帮我们的奥运选手加油。然后我们结束今天的分享，也希望下次我们再开这个职场相关议题的时候，每一位朋友都可以再回到。我们的这个线上跟我们大家一起交流，谢谢大家。那我们听完国旗歌，我们就结束喽。谢谢大家，拜拜。好，谢谢大家今天的参与，我们今天的讨论就到这边喽。那希望下次再邀请大家来一起讨论，谢谢大家，谢谢。谢谢那我们下次见，谢谢大家，拜拜。